0: vengan todos ustedes, estamos una vez más de regreso en su programa Hablemos de lo que no se habla. En esta ocasión vamos a empezar con un nuevo relato bíblico. La porción para esta semana la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio y vamos a iniciar en el capítulo 11 en el versículo 26. Esta porción concluirá esta misma semana, el viernes, Terminando así en el capítulo 16, versículo 17. A cada porción nosotros le ponemos un nombre. Y ese nombre para esta semana es muy sencillo. Se llama reed. Cuando nosotros traducimos esta palabra reed a nuestro idioma, el español, se traduce de esta forma. Mira, observa, percibe. Y de esa forma, más o menos podemos darnos una idea de qué es lo que el Señor estaba tratando de intencionalmente remarcar sobre esta segunda generación que iban a entrar y tomar la tierra que les había prometido a sus antepasados. Cuando iniciamos nuestra porción esta semana, empezamos en el capítulo 11 de Deuteronomio, y en el versículo 26 la palabra dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo. hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esos primeros tres versículos del 27 al 29 nos dan una idea de qué es lo que el Señor estaba ordenando en ese día a la segunda generación. El Señor les estaba poniendo simplemente dos opciones. Opción número uno es que podían escoger el camino a ser bendecidos. Opción número dos, que también podían escoger el camino hacia recibir todas las maldiciones de parte de nuestro Dios. Generalmente, dentro de nuestras congregaciones, hay veces que estamos buscando soluciones a nuestros problemas. Yo le puedo decir en este día con la seguridad, de que la mayoría de los problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida han sido o son problemas que se han generado a través de tomar decisiones incorrectas. No tenemos que confundirnos porque solamente el Señor le estaba presentando al pueblo de Israel dos opciones, la bendición y la maldición. No había un punto intermedio, simplemente era un camino o era otro. La intención del Señor al hacer esta mención en este capítulo, era de que cuando esta nueva generación ingresaran y tomaran la tierra, ellos tenían que hacer una ceremonia. Cuando nosotros leímos en el versículo 29, el versículo 29 empieza con un I. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jerezín y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Araba frente a Gigab junto al encinar de Moré. Era una ceremonia donde el Señor les estaba pidiendo que tenían que tomar una decisión. Vuelvo a repetir, la vida cristiana, la vida mesiánica, las dos agarradas de la mano, tienen su fundamento a través de tomar decisiones sabias. Generalmente, la mayoría de los problemas que enfrentamos a veces es porque en algún punto de nuestra vida tomamos una mala decisión y las consecuencias han caído sobre nosotros. Es por eso la importancia de nosotros remarcar en este día que no tenemos por qué estar padeciendo confusión ni tenemos tampoco por qué estar padeciendo problemas en nuestras vidas que si desde este día nosotros nos proponemos fervientemente en nuestro corazón escoger el camino de bendición, la bendición vendrá sobre nuestras vidas. Pero desafortunadamente, si nosotros nos llegásemos a perder, si nosotros nos llegásemos a desviar, si nosotros llegásemos a abandonar a nuestro Dios, lamentablemente no podríamos detener las consecuencias de nuestras malas decisiones. Esto no es simplemente algo que haya acontecido en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, pero realmente esto se repite a través de todas las Escrituras. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, el versículo 28 al 33, nos podemos dar cuenta que el mismo Yeshua, Jesús, hace lo mismo y nos pide que por un momento nos detengamos a meditar y tomar una decisión sabia. Lucas 14, en el versículo 28, lee de esta forma. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30 Diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que pasa, posee, no puede ser mi discípulo. Si yo conecto Deuteronomio capítulo 11 con Lucas capítulo 14, nos podemos dar cuenta que los dos pasajes tienen una misma intención. La intención de invitarnos a la meditación. La intención de invitarnos a tomar sabias decisiones la intención de sentarnos a meditar y ver si realmente el camino que hemos escogido es para nosotros. Muchas de las veces nosotros en nuestra vida tomamos decisiones precipitadas. Y muchas de esas decisiones precipitadas vienen basadas en las emociones que Dios nos ha dado en nuestra alma. Y yo creo que el mensaje que yo quisiera dar en este día era el reconsiderar en todo tiempo las decisiones que hemos hecho en el pasado, las decisiones que estamos haciendo en el presente y las decisiones que vamos a hacer en el futuro. A no actuar de manera precipitada para tomar una decisión. Me encanta cómo el libro de Deuteronomio le presenta al pueblo de Israel dos caminos, el de la bendición y el de la maldición, pero también lo presenta en una manera donde el Señor les anticipa lo que tienen que hacer cuando entren a la tierra que el Señor les iba a entregar, la tierra que prometió a sus antepasados. Y les recuerda que cuando reciban esa bendición tienen que celebrar una ceremonia en dos montes y efectivamente cuando nosotros llegamos al final del libro de Deuteronomio podemos ver una vez más que en el capítulo 28 nos podemos dar cuenta que una vez más se repite las bendiciones de la obediencia y a continuación después de esas bendiciones el Señor nos da las bendiciones consecuencias de la desobediencia es para nosotros de suma importancia que nosotros tomemos en consideración esta porción bíblica porque de esta porción bíblica depende toda nuestra felicidad y todo el éxito que nosotros vamos a tener o no vamos a tener dentro de la vida que nosotros nos hemos propuesto vivir nuestra vida cristiana nuestra vida mesiánica por eso nosotros siempre estamos invitando a la gente a que regresemos a los principios el Señor siempre nos está anteponiendo, nos está preparando y nos está dando la opción el Señor que fue nuestro creador, el Señor nos conoce totalmente por dentro y Él sabe lo que nosotros tenemos por dentro y por dentro Él nos dio un precioso regalo que se llama nuestro libre albedrío. y lo más hermoso de las cosas es que nuestro libre albedrío el Señor nos lo dio para poder hacer justos juicios para poder hacer decisiones sabias para poder escoger el camino que nosotros deseamos seguir vivir. Y para el pueblo de Israel, en, es, en aquella ocasión, no fue la excepción. El Señor quería que el pueblo de Israel usaran este libre albedrío para poder tomar las decisiones correctas en cuanto entraran y poseyeran la tierra. En el libro de Lucas, Yeshua, Jesús, Jesús, repite una vez más muy similarmente y nos invita a la meditación y a la observación. Y nos dice que primeramente tenemos que sentarnos, nos dice que primeramente tenemos que calcular y que tenemos que medir las consecuencias de cada una de nuestras decisiones. Ahora, hay algo mucho muy importante. Hace algunos días estaba escuchando a un pastor en el estado de nuevo méxico me llamó la atención una aplicación que él hizo él estaba diciendo que él estaba leyendo una revista y en esta revista que es muy famosa en los estados unidos yo creo que usted la conoce tiene más de 50 años publicándose esta revista que se llama The Reader's Digest esta revista publicó en uno de sus artículos y dijo de esta forma, dijo, en la manera en la que la gente vive, pareciera que la gente piensa que el infierno ya le han puesto aire acondicionado. En otras palabras, lo que estaba diciendo intencionalmente esta revista, estaba diciendo que la mayoría en cómo la gente toma sus decisiones, pensarían que el infierno va a ser un lugar muy cómodo. La manera en la como podemos entender esto es que simple y sencillamente aún Jesús nos dijo que solamente había dos caminos. Que no nos tenemos que confundir, sino que simplemente tenemos que entender. Hay un versículo que a mí me gusta bastante, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Y lee de esta forma. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos podemos dar cuenta que la Torah viviente, que es Jesús, Yeshua, de la misma forma que lo hizo en la Torah escrita en el libro de Deuteronomio, estaba remarcando que solamente hay dos opciones. El creer nos invita a seguir el camino de bendición. El camino que el Señor ha escogido por todos aquellos que le han tomado en serio y han entendido su obra. Pero también nos dice que el otro camino es un camino de condenación y que con el simple hecho de no creer, en ese mismo momento, ya han sido condenados. No hay tres opciones. No hay cuatro opciones. Simplemente son dos opciones. Y yo entiendo que muchas veces, en los tiempos en los que vivimos, la confusión que se genera a través de bastantes malas enseñanzas, nos puede siempre llevar a empezar a menguar la manera en la como nosotros vivimos. Nos puede siempre invitar a empezar a tomar decisiones precipitadas o decisiones hechas simplemente por nuestras emociones. Pero lo que el Señor quiere en este día es que nosotros entendamos que Él, para todos los que han creído en Él, tiene el camino de la bendición. Y todos los que lo han rechazado, automáticamente ya han pasado al camino de la maldición. Generalmente no me gusta hablar de situaciones donde la gente se siente condenada o donde estamos siendo agresivos con la gente. Pero sí es de suma importancia que nosotros en este día hagamos conciencia que lo que el Señor nos está diciendo en este día es que solamente existen dos caminos el camino de la bendición y también el camino de la maldición todos en nuestra vida hemos tenido un éxodo y por lo general todos en nuestra vida no queremos regresar de donde el Señor nos ha sacado el pueblo de Israel pasó por el libro de Éxodo el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto. Y todos en nuestra vida venimos saliendo de algo donde no queremos regresar. Pero también todos en nuestra vida podemos decir que tenemos un deuteronomio. Un deuteronomio donde el Señor nos prepara para entrar a la tierra prometida. Yo creo que es ahí donde yo quisiera remarcar que la mayor parte de los capítulos del libro de Deuteronomio nos invita a amar a Dios, a seguirlo, a escuchar sus mandamientos y hacerlo. Como ya lo hemos dicho en otras porciones, el mismo Yeshua nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque lo que queremos nosotros enfatizar es que la salvación no viene a través de las obras, la salvación viene a través de la relación. Y cuando hay una relación con nuestro Dios, que es lo que el Señor busca de nosotros, de esa forma nosotros podemos amar, podemos poner todas nuestras emociones sobre de Él, confiando de que Él es fiel, confiando de que Él es bueno. Y de esa forma, al tener un deuteronomio en nuestra vida, estamos evitando el caer de vuelta en el éxodo de donde el Señor nos viene sacando. Para el pueblo de Israel, el éxodo ya había pasado. Y se encontraban ahorita a la puerta de la tierra que el Señor les había prometido. Y lo que el Señor les dice repetidamente a través del libro de Deuteronomio, si escuchares los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces tendrás éxito para tomar la tierra que yo juré a vuestros padres, a vuestros antepasados. Si tuviera yo que escoger una aplicación para nuestras vidas donde yo pudiera aconsejar que de vez en cuando nosotros nos pusiéramos una especie como de medidor de obediencia a nuestras vidas, sea cristiana o sea mediánica, yo optaría por el Salmo 1. El Salmo número uno, cuando nosotros entramos, dice de esta forma, y como subtítulo en la reina Valera, dice el justo y los pecadores. Dice así, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Antes de empezar el, el versículo 4, una vez más la palabra nos da solamente dos opciones. Los primeros tres versículos hablan de las bendiciones y la prosperidad del hombre justo. Pero cuando iniciamos ya el versículo 4 del de primer Salmo, lee así, dice, No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A mí se me hace un excelente salmo para poder medir cómo van las decisiones que nosotros tomamos día con día. Qué tan acertadas han sido nuestras decisiones hasta este día. Y no me malentienda hermano, todos hemos tomado decisiones incorrectas. Lo bueno del tiempo en el que vivimos es la gracia que el Señor nos ha dado la gracia que sigue vigente y en cualquier momento nosotros podemos empezar a tomar decisiones sabias. En esta porción el Señor nos dice, pongo delante de ti camino de bendición, pongo delante de ti camino de maldición y nos invita nosotros a tomar esta decisión, a usar nuestro libre albedrío esperando que nosotros tomemos la decisión correcta. ¿Está usted escuchando su programa? hablemos de lo que no se habla. Y ha sido para mí un privilegio a su servidor Roberto Espinosa poder compartir con usted en este día esta porción de la Palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el rejejar. lejos